0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐 봅시다. 다시 만난 정치. 공동혁신구역. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 자, 대한민국을 위해서 날선 공방은 환영합니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 막 지정했어요 저희가. 자, 최지은 민주당 전 국제대변인 안녕하세요.
1: 안녕하세요, 최지은입니다. 오늘은
0: 특별혁신위원장으로 김병민 전. 대변인 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 방금 전에 음, 어, 가처분 신청의 첫 신문이 한시간 만에 끝났다고 합니다. 이준석 전 대표 측에서는 비대위 전환 절차가 당내 민주주의를 훼손했다. 국민의힘 측은 절차가 적법했다고 주장했다고 합니다. 오늘 어, 대통령 취임 100일을 맞았는데 어, 기자회견 어떻게 보셨습니까?
1: 최지은 대변인 네, 저는 뭐 전반적으로 소통을 하려고 하시는 그 의도라든지 네. 대통령께서 이제 앞으로 더 잘하겠다, 지금까지 돌아보겠다 이런 겸손의 메시지를 던진 건 굉장히 적절하다고 생각을 합니다. 네. 예? 그럼에도 불구하고 뭐 내용, 뭐 이렇게 내용을 들여다봤을 때는 갑자기 뭐 소득주도 성장을 갑자기 얘기를 한다든지 전 정부랑 비교를 하는 얘기를 한다든지 어, 그리고 이 질문 기회도 좀 우호적인 어, 국민의힘의 의호적인 기자들만 질문을 했다라는 평도 있더라고요.
0: 그런데 그것만도 엄청 이게 발전한 거예요 박근혜 이명박 정부 때는 1 2 3 4번 이렇게 정해놓고 문답을 다 정해놓고 했는데 그래도 오늘은 그런 건 아니었죠
1: 저희가 기대 수준이 좀 많이 낮았기 때문에 좋아 보이지만 우리가 정말 원하는 그 대한민국의 대통령으로서는 좀더 아, 더 멋있는 비전과 정책의 메시지를 보여주시길 기대합니다
0: 겸손했지만 더 보여줘야 된다 그랬습니다 자,
2: 김병민 네. 대변인은 어떻게 보셨어요 긍정적으로 평가해 주신 것 같다는 생각이 들어서 감사하다는 네. 말씀드리고요 네. 천리길도 한 걸음부터라고 얘기하지 않습니까 지금 지지율이 사실 매우 안 좋은 상황이어서 100일 기자회견을한해 만에 논란이 있었던 것 같습니다 네. 근데 오늘 그래도 100일 기자회견을 보니까 꽤 안정감이 있었다라는 게 저는 개인적으로 내리고 싶은 평가고요 그리고 우리가 주진우 라이브를 비 비롯해서 한 지난 100일 동안 뉴스켜면 제일 많이 보셨던 국정의 뉴스는 이준석 대표와의 그렇죠. 갈등. 네. 그리고 뭐안 좋은 뉴스들이 막 정쟁에서 쏟아져 나오니까 인사 문제부터. 정작 경제 그리고 과학기술 국민의 먹고 사는 문제에 대해서 이 정부가 무엇 했는가를 제대로 전달할 수 있는 기회들이 없었습니다. 아니 싸우느라고 그걸 그게 안 보였잖아요. 그러니까, 그러니까 잘했다는 게 아니라. 네. 어 보이지 않는 곳에서 윤석열 정부는 100일 동안 무엇을 해왔는가에 네. 대해서 그래도 한 20여 분 정도 시간을 내서 지금 다 잘했다가 아니라 이런 일들을 차분히 수행을 하고 있었고 국민들을 위해서 이런 일들을 앞으로 더잘 해나가겠습니다라고 하는 어, 윤석열 대통령의 보고가 그래도 의미가 있었다 이렇게 생각을 하고요 기자들과의 질답에서도 도어 스태핑을 통해서 많이 단련이 돼 있어서 그런지 적절한 수준에서 국민들께 솔직한 답변들을 했다고 생각합니다
0: 김병민 대변인에는 없는 의미도 막 찾아내는 데는 굉장히 또 그런데 오늘 뭐 그렇죠 도어 스태핑 때 그때 뭐 기자들한테 약간 좀 발을 내는 것처럼 보이거나 손가락을 든 것처럼 보이는가 그런 거에 비하면 겸손했다고 뭐 최지훈 대변인도 얘기했습니다. 오늘 기자회견에서 생각나는 발언 있습니까?
1: 사실은 그게 문제예요. 인적 쇄신이라든지 지금 뭐 여러 가지 현안의 문제가 있지 않습니까? 정책 비전, 물가 안정 뭐 이런 얘기들이 많이 없었고. 어, 전체적으로, 뭐, 뭐, 잘 하시겠다, 뭐, 이렇게 얘기를 하셨는데, 어, 구체적으로 뭘 어떻게 하겠는지, 그 정책 기조의 중심은 좀, 그, 그 알맹이는 좀 없었다고 보이고, 처음에 지난번에 말씀하셨을 때는 노동, 연금, 교육개혁이 세 가지 하신다고 하셨는데, 지금의 그 지지율로서는 이런 동력이 과연 생길 것인가. 그리고 앞으로 이게 소통의 부재라든지 이준석 대표의 갈등이라든지 이런 식으로 동력이 없는 상태에서 구체적인 방향 비전 뭐 그리고 인사도 아직까지 끝나지 않은 이 모든 상황에서 어떻게 나갈 것인지에 대한 구체 메시지는 좀 없었다고 보입니다.
2: 제일 기억에 남는 발언 하나를 꼽으라면 시작도 목표도 방향도 국민이다. 처음 시작했을 때의 선대본 캠프 명칭도 국민 캠프였거든요. 국민의 눈높이에 맞춰서 움직이겠다고 하는 대통령의 의지 다시 한번 보여드렸던 시간이라 생각하고. 지금은 눈높이안 맞았나 보죠? 지금 안 맞죠. 안 맞았어요? 안 맞으니까 아, 지지율이 20%대가 나은 거 아닙니까? 그걸 그걸 윤석열 대통령이 겸허하게 인정한 겁니다. 네. 그래서 경청하겠다고 얘기를 했고 휴가 얘기를 했어요. 좀 전에 좀 달라졌다고 얘기하지 않습니까? 도어 스팀핑부터. 발언하는 게, 사람이 쉬지 않으면 계속 달리기만 하다가 지치고, 이게 좀, 그, 뭐라 그러죠? 번아웃 될 수가 있는 상황인데, 대통령의 일주일 휴가가 전 되게 컸다고 생각합니다. 휴가를 다녀오고 난 다음부터 도우스태핑에서의 태도가 달라졌고요. 아마 그때부터 곰곰이 뭐가 문제인지를 계속 살폈던 것 같아요. 인적 쇄신에 관해서도 물어봤지만, 대통령실부터 뭐가 문제인지를 지금 살피고 있다고 얘기를 합니다. 아마 바꾸겠다는 의지를 저는 아주 강력하게 필요했다고 보는데, 네. 다만 이제 대통령이 제일 싫어하는 게난 쇼하지 않겠다는 얘기를 많이 하거든요. 막 사람들이 문제가 있어 바꿔야 돼라고 하니까 짜잔 하고 바꾸는 식의 쇼는 하지 않겠다. 근데 진짜 뭐가 문제인지를 확인한 다음 박순희 교육부 장관 잘못했다 그러니까 즉각 경질하듯이 바꿨잖아요. 이런 것처럼 아마 많은 내용들에 대한 고민이 있을 거라 보고요. 오늘 있었던 것 중에 의미 있는 거 하나만 딱더 말하면 기자회견 다 끝나고 나서 이제 자 오늘 이제 그만할게요라고 했는데 대통령이 가만히 있다 아 잠깐만 하고 아까 답변에다 미처 못했습니다라고 끄집어냈던 얘기가 노동 문제였어요 노동 문제에 대해서 대우조선 해양 등에 대한 법과 원칙을 얘기했는데 가만히 생각해보니까 답변이 좀 미진했다라고 판단했는지 노동 문제에 대해서 왜 그분들이 그렇게 파업을 할 수밖에 없는지에 대한 근본적인 처우 환경에 대해서도 깊게 고민하고 다가서겠다는 얘기를 한 만큼 네. 대통령이 갖고 있는 국정기조 철학에 대해서 많은 얘기가 쏟아냈습니다. 네. 저는
1: 조금만 보태면요. 아까 국민 눈높이에 맞게 하시겠다. 뭐 이렇게 얘기를 하셨는데 그런 말은 누구도 할수 있다고 생각을 합니다. 이게 수사나 어, 겉가 아니고 좀 구체적으로 뭘 하겠다 이건 아직까지 부족하다고 생각을 하고 처음에 대통령께서 도어 스태핑 하실 때 이런 말씀을 많이 하셔가지고 아 방향 좋은데 구체적으로 뭐할 거냐 장관은 안 보이고 왜 대통령만 보이냐 이런 지적이 있었어요. 그래서 스타 장관을 뭐 만들겠다 이러신 다음에 갑자기 교육부 장관이 뭐 5세 취향 연령 얘기를 하면서 오히려 졸속 행정이다. 너무 급했다. 소통도 없이 정책을 지른다. 이렇게 된거 아닙니까? 그래서 지금 다시 돌아가는 것이 무슨 의미가 있나. 대통령께서 구체적인 정책을 얘기를 하시든지 대통령이 방향을 제시를 하면 옆에 정책 얘기하는 사람들이 얘기를 해줘야 되는데 그 공간이 비어있고 처음으로 돌아가는 것이 아닌가라는 생각도 듭니다.
2: 도어스테핑은 구중군과 청와대를 나와서 용산시대를 열겠다고 선언했던 핵심적인 이유는 국민들과 소통하고 전문가들과 소통하고 참모들과 소통하겠다는 거거든요. 기자들한테 아마 한번 물어보십시오. 그러면 거의 모든 기자들이 그래도 용산시대가 열리니까 출입하는 입구부터 항시볼수 있는 사람들이 수석도 비서관도 여기 는 참모들이랑 항상 옆에서 보는 겁니다 그러니까 예전과는 소통에 대한 측면에서는 완전하게 변화됐다는 거에 대한 인정들은 다 하고 시작할 거라고 생각을 하고요 국민 눈높이 맞추는 게뭐 대단한 일이냐라고 얘기하지만 조국 전 장관 사태 터졌을 때 문재인 대통령 기자회견에서 조국 전 장관의 마음의 빚이 있다는 표현에서 난리가 난 적이 있습니다 국민 눈높이에 맞춘다는 거가 얼마나 어려운 일인지 여기에 대해서 겸허한 반성과 또 그를 위한 노력들이 수반되는 일일 텐데요. 잘못된 일에 대한 반성과 함께 앞으로 잘해나가겠다는 의지를 피력한 만큼 이거는 저는 비난할 거리는 아니라고 봅니다.
0: 참 거기서 또 조국 장관이 또왜 나오고 그런지는 잘 모르겠으나 김병민 네 의미를 거기에서 행간의 의미를 계속 읽고 있습니다 김병민 대변인 1927님께서
1: 꿈보다 해몽이 더 좋은 경우입니다 네. 항상 그래요
0: 아 그렇습니까 해몽집에서 왔어요 아, 네. 해몽 맛집에서 1927님께서 그런데요 대부분 답변이 명확하지 않았어요 답변 내용이 질문을 피해가는 형식이었다고 봅니다 대통령 발언이기 때문에 구체적일 수도 명확하지 않을 수도 있는데 좀 피해갔다 이렇게 보는 분도 있나 봅니다
2: 외교 안보에 대해서 예를 들어 외신 기자가 물어보지 않았습니까? 북한이 북핵 능력을 고도화시키게 되면 대한민국 자체적으로 핵무장에 대한 얘기들을 어떻게 생각합니까? 묻는데 어 가슴이 덜컹하더라고요. 대통령 어떻게 대답할까? 어, 대답 잘하던데요? mpt에 대한 중요성에 대해서 확고한 신념을 얘기하고 확장 억제에 대한 본인의 의지들을 밝혔는데 가만히 생각해 보니까 선거 때부터 홍준표 후보들과 설전을 벌였던 내용들이었어요 그렇죠. 네. 그래서 우리 핵무장 얘기를 하면 우리가 핵무장을 얘기한다는 것은 북한이 실질적인 비핵화의 길에 나서는 것을 차단하는 거죠 핵국가로 인정을 하는 거니까 네. 그럼 이게 북한의 비핵화를 이끌어내는 데 문제가 있다고 라 보기 때문에 핵무장 찬성하지 않는 얘기를 했는데 네. 모호한 답변이 아니라 아주 명확한 답변을 하는 겁니다. 그래서 자. 저는 여기에 대해서 오늘 전체를 다안 보신 분들이 많을 거예요. 왜냐하면 다 일하시는 시간에 일어났던 애들이니까 어, 그렇게 길지 않으니까요. 유튜브 통해서 한번 직접 보시고 그리고 판단하고 평가해 주시면 좋겠습니다. 자, 판단을
0: 못한 분도 있어요. 당대 민주주의 고민하다 보니까 <웃음> 윤 대통령 말씀 못 챙긴 분들도 많고요. 이준석 대표처럼 불경스럽게도 못본 사람도 있는데 자, 어찌됐던 아, 윤석열 조부구 100일. 아, 앞으로 1,700여일이 있는데, 뭐부터 지금 그 넘어야 되냐면은, 야당이 아니라 국민들이 아니라 지금 제, 이준석 전 대표 이 리스크, 이준석 리스크 먼저 넘어야 될것 같습니다. 근데 음. 이준석 전 대표가 왜 김병민 대변인을 이렇게 저격하고
2: 그러죠? 아, 그날, 저는 또 오래된 가까운 사이여서. 네. 그날 이제 그 여의도의 하우스라고 하는 그 정치 카페에서 오픈 스튜디오 방송을 했는데, 일부, 이부로 나눠진 회사에서 1부 동안 신나게 이준석 대표 얘기를 했거든요. 아, 근데 가만 보니까 대통령님. 저 앞에 이준석 대표가 서 있더라고요. 아, 그래요? <웃음> 네, 그래서 나와서 뭐 이래저래 티키타카 좀 얘기를 주고받았는데, 네. 아무튼 저는 이준석 전 대표가 좀 젊은 정치를 대표해서 여기까지 온 만큼 혁신적이고 세신적인 얘기를 하는 것도 좋은데, 통합과 포용 그리고 보수가 갖고 있는 기본적인 품격은 좀 지켜가면서 했으면 좋겠습니다 그런데 지금은 왜 저런 행동을 하지? 누구를 위해 저런 행동을 하는가? 이렇게 따져보면 결국 돌고 돌아 본인의 억울함을 쏟아내는 것으로밖에 비춰지지가 않아요 그래서 지금 본인이 억울할 수도 있고 정치를 하다 보면 또 문제를 제기하고 싶은 것도 있겠습니다만 집권당이라고 하는 건 정, 우리가 만들어낸 정부가 성공해 나가기 위해 다 모여있는 집단 아닙니까? 적어도 윤석열 정부가 성공하기 위한 기본적인 마음가짐만큼은 흐트러지지 않았으면 좋겠다는 얘기를 드립니다.
0: 그런 마음이 있는 것 같지는 않습니다.
1: 네. 뭐 저는 이제 100일 정도가 됐는데 앞으로도 지금 할 일이 굉장히 많지 않습니까? 그래서 제일 먼저 좀, 어, 장관 임명이라든지, 지금 부처의 실국장 임명도 좀 했으면 좋겠고. 아니, 거기가 예.
0: 기전에 이준석 리스크를 넘어야 된다니까요? 이걸, <웃음> 이 언제까지, 이 문제를 가지고, 언제까지 싸울 겁니까? 사실 어, 저도,
1: 예, 방송에 지금, 민주당의 인사로서 네. 지금 방송에 나가는데, 오늘 우리 주진우 라이브도 그렇고, 최근에 모든 방송에 질문을. 다이를 민주당 해요. 얘기가 없어요. 민주당 이준석 얘기 하다가, 윤석열 나, 대통령 얘기 하다가. 그러다가 예. 맨 나중에
0: 민주당은 어떻게 됩니까? 조금 하다고 끝나잖아요. 그러니까 이게
1: 지금, 어, 이게 저는 안타까 온게 국민의힘 안에 이제 윤석열 정부하고 이준석으로 대표되는 야당하고 여야가 지금 생겨버린 것 같고 예. 민주당은 자리가 없어진 것 같은 그런 시간을 보내고 있습니다. 그런데 저는 이준석 대표에 대해서 우리가 무조건 아 공격을 하는 것보다는 저는 사실은 이준석 대표를 응원하는 마음도 굉장히 크거든요 네. 이뭐 생각하는 이뭐성상남 이런 것에 대해서는 잘못한 게 있다면은 전혀 옹호하고 싶지는 않지만은 어 그래도 젊은 사람으로서 어 영선의 당 대표를 했고 이런 것이 우리 정치에 굉장히 중요한 역할을 했고 대선이든 어 지선이든 큰 선거를 두 번이나 이겼는데 선거가 지고 나니까 마치 몰아내는 듯이 이렇게 물러나가고 또 그다음 비대위가 만들어진 이 절차 같은 것이 우리가 봐도. 어 제3자 국민의힘의 관계자가 아닌 제3자가 봐도 저거 좀 이상하다라고 보이는 게 굉장히 많거든요. 왜이 시점에 경찰 수사도 결과도 안 나왔는데 왜이 시점에 이렇게까지 어 당대표를 몰아내야 되냐. 그래서 선거 때는 이렇게 쓰고 버린 게 아니냐. 뭐 이런 얘기도 나오고. 또 예. 결국은 공천권 때문에 이제 총선은 앞두고 누구한테 유리하냐의 그 싸움에서 세력이 없는 윤주석 대표가 몰, 이렇게 몰리는 것이 아니냐 이런 생각도 들거든요. 그래서 제가 윤석열 대통령이라고 하면 아니면 윤석열 대통령의그 측근이라고 하면 0.73 0.73%의 차이로 가장 최소 표차로 이긴 대통령인데 확장을 해야 되는데 그 확장에는 청년도 들어가고 어 중도도 들어가고 다양한 게 들어가야 되는데 잘라내고 오히려 어 아주 그 핵심 지지자만 보고 이준석 대표 같은 분을 끊어내는 것이 0.73% 차이로 이긴 대통령이 맞는 방향인가라는 걱정도 됩니다. 그래서 음. 완전 나랑 의견이 다르다고 해도 이준석 대표는 오히려 안고 갔어야 되었던 는 것이 아닌가라고 생각을 하고요. 저는 이번에 뭐 결과가 어떻게 될지는 모르겠지만 만약에, 어, 인용이 된다, 아, 그러면은 굉장히 큰 파장이 있을 거라고 생각해요. 그러면 정말 윤석열 대통령한테도 치명적인 일이 될 것이고, 만약에 인용이 된다 그러면은, 어, 이준석 대표가 심지어는 뭐, 뭐, 정치적 상상력을 발휘를 하면, 유승민, 뭐, 이런 분들과 함께, 만약에 나가갖고 신당, 창당을 하면은 지금 국민의힘보다 더큰 지지를 받을 수 있다고 생각합니다.
2: 얘기를 쭉 들어보니까 갑자기 문득 박지원전 비대위원장이 떠올라요. 잘 지내죠? 박지원 전 비대위원장.
0: 왜 박지원 비원, 비대위원장을 생각하고 그래요?
2: <웃음> 이재명 지금 당대표 후보 예비당대표라고 저는 부르고 싶은데 왜 이재명 의원이 대통령 선거 때 박지원 비대위원장 그렇게 한껏 띄우고 또 지난 지방선거까지 그래놓고서는 아그 지난 직후부터 이제 박지원 전 비대위원장 전당대회출마조차 못하겠는가 이런 얘기들을 하게 되면 민주당 내에서 격하게 비난하고 또 그런 얘기를 하는 사람들에 대한 문제를 삼더라고요. 그래서 저는 좀 형평성 있고 객관적인 기준으로 얘기를 나눴으면 좋겠는데 이준석 전 대표의 행동이 만약 민주당 내에서 일어났던 일들이라면 민주당에 있는 정치인들은 어떻게 반응했을까? 이런 고민들을 하게 됩니다. 이준석 전 대표가 했던 좋은 일들도 많아요. 처음 왜 당대표가 됐을까를 생각해보면 그때 이준석 전 대표가 지하철을 많이 타고 다녔어요. 그래서 지하철을 소통하고 사람들과 보기도 하고 지하철에서 SNS를 통해서 언제든지 직접적인 정치를 하기도 했고요. 따릉이를 타고 다녔던 정치인 이준석을 기억하는 사람들도 많습니다. 근데 한 1년 정도 시간이 지나면서 그런 모습들은 잘 보이지가 않고, 이 당대표란 자리에 대한 절대반지라고 얘기를 하면서 권력투쟁에 대한 모습들이 많이 비춰졌습니다. 그러니까 정작 젊은 사람들을 대표해서 기성정치가 아닌 새로운 모습을 보여줘야 되는 정치가 온데간데 없이 똑같은 정치 권력 다툼에한 축에 서 있는 듯한 모습들이 비춰졌기 때문에 저는 그런 모습들이 매우 안타깝다 생각하고요. 정치는 늘 진화, 발전합니다. 이준석이라는 사람 하나로 모든 것들이 대변되는 것이 아니고 민주당도 박지원이라는 사람 하나로 모든 게 대변되는 게 아닙니다. 그 다음 처음에 시작을 열어놨던 일들 이후로 어떤 식으로 정치가 더 변화해 나갈지가 중요하기 때문에 국민의 힘은 이번 짧은 비대위를 거쳐서 다음 전당대회 때그 새로운 에너지들이 응축되기 시작할 거고요. 민주당은 애석하게도 그 전당대회에서 지금 이재명 의원밖에 잘안 보여갖고 좀. 아쉽긴 합니다.
1: 저는 이준석 당대표하고 박지원 전 비대위원은 비교할 수 없는 사람들이라고 생각을 합니다. 일단 박지원 비대위원장은 깜짝 발탁이 된 경우입니다. 저도 박지원 위원장의 그 여러 그 깡이 있는 소신이 있는 그런 발언들에 대해서는 임팩도 트 있고 어 민주당에서 사실은 없었던 그런 좋은 정치인이 될 앞으로 될 여러 가지 과오도 있지만 은어 사실은 우리 민주당이 같이 가야 할 인재라고 생각을 합니다. 여러 가지 비판도 마땅하지만 은 좋은 제목이 될수 있다고 생각하고 기대도 큰데 그렇다고 이준 이준석 대표하고는 완전히 케이스가 다른 게 첫째 이준석 대표는 스스로 당대표를 선거를 통해서 이겨냈고 박지원 비대위원장은 임시적으로 깜짝 발탁이 된 거고 두 번째 이준석 대표는 대선 뿐만 아니라 지선을 이겼고 박지원 비대위원장 이 있을 때는 박지원 비대위원장의 리스크도 지선 패배의 한 원인이었고 세 번째로 이준석 대표의 경우에는 당이 지금 이상한 절차를 만들어서 몰아내는 거고 박지원 비대위원장은 있는 당원 당규를 분을 위해서 바꿔달라고 하는 경우입니다. 그래서 나이가 다 아, 당대표급이었다. 이걸로 그냥 비교를 해서 왜 박지원 비대위원장이 이렇게 얘기할 때는 비난하면서 이준석 대표는 왜 옹호하냐라고 하는 거는 굉장히 그런 모든 나이 젊은 사람은 다 똑같은 게 아니잖아요. 자, 오늘은
2: 네. 비대위원들이 장 되게 서운할 것 같은 느낌이 드는데요. <웃음> 지금
0: 백일이니까 지금 백일이니까 네. 윤석열 정부의 혁신을 위해서 지금은 네. 국민의 눈높이를안 맞습니다. 백곱 정도 아니요. 그 밑일 수도 있는데 자자 자. 윤석열 정부 혁신을 위해서 뭐가 필요하다. 이거는 좀 해달라. 이런 혁신의 시간을 좀 가져보겠습니다. 우와. 최지은.
1: 네. 제일 먼저 인사입니다. 인사. 인적 쇄신. 네, 처음에.
0: 인적 쇄신이 그게 쉽지 않은가 봐요. 보건복지부 아, 네. 장관, 교육, 교육부 교육 장관, 공정거래위원장 그리고 검찰총장까지 지금 네 자리 비어 있어요. 근데그 사람들... 쉽게 못때려네요그
1: 장관뿐만 아니라 실, 실장, 국장 이렇게 해도 지금 굉장히 많이 비어 있다고 그래요. 예. 그래서 이 100일 이후에도 이렇게까지 사람들이 많이 비어 있었던 적이 없었는데 예. 보통 이렇게 공무원 내부에서는 앞으로 임명할 사람이 어느 정도 용곽이 나와 있는데 이렇게까지 걸리는 거는 뭔가 윤석열 정부가 지난번 정부와 다르게 뭐 추가로 뭐 지난 정부와의 연관성 이런 걸 추가로 검증하다 보니까 이렇게 오래 걸리는 게 아니냐 이런 설도 있거든요. 그래서 일단 전이 인적 세신에 대해서 지금 너무 오래 걸린다 일을 못 하겠다 비어 있다 그게 한 가지고 어~ 더 중요한 거는 저는 이 국정 철학이 인적 쇄신에서 처음부터 보이지 않았어요 사실 대통령 후보 시절에 능력만 있으면 뭐그 당시에 이준석 대표가 뭐 우리는 시험 봐가지고 능력만 있으면 뭐 공정하게 이렇게 얘기를 하셨는데 실제로 내각 구성원을 봤을 때 검사 출신이 과다 대표 되어 있었고 이준석 대표나 김건희 여사의 측근이 있었다 이런 얘기도 지금 있고 또 어~ 특정 학교의 특정 세대의 남성이 중심이었다 뭐 이런 것들이 지금 있는데 이게 그러면 능력이 어~ 이준석 윤석열 대통령과 가까운 거 대인가 이런 생각이 들거든요. 그리고 네. 저는 제 앞에 지금 김병민 대변님이 계시지만 사실 김병민 대변인님이 청와대에서 용산에서 활동을 하시고 이러면은 저는 오히려 더. 아, 정말, 이, 이 당이 좀, 이, 이제 좀, 젊은 사람도 기용을 하고, 또 선거 때 고생을 하셨으니까, 이런 모습이 더 보기가 좋았을 것 같아요. 그런데, 박민영 대변인의 깜짝 발탁이라든지, 굉장히 사소한, 뭐, 작은 부분이지만, 이런 부분을 보면서, 이이 네. 이 뭔가 이게 깜짝 발탁만 하고, 정말 이, 어, 좋은 인재풀들은 지금 뭐 하고 있나, 이런 생각이 들었거든요.
0: 발탁하는 사람마다 또, 일배 논쟁 있었고요, 불확치 논쟁 있고, 막, 계속 그렇기도 하죠.
2: 자. 네. 일단은 그 지금 현재 휴가 이후로 많은 구상들을 하고 있는 시기라고 생각하고 있기 때문에 전체적인 변화 쇄신에 대한 그 장면들이 드러나고 난다음좀 평가를 했으면 좋겠다 말씀을 드리고요.
0: 대통령도 오늘 조금 음. 시간이 필요할 것 같다. 그냥 뭐
2: 국면 전환이라든지 지지율 때문에 정치적 목적 갖고 그냥 해서 하진 않겠다 이렇게 얘기했어요. 그 이제 사람이잖아요. 그 교육부 장관, 보건복지부 장관 첫 번째 후보자가 낙마합니다 그래서 이제 그때 여성 장관들이 좀더 많았으면 좋겠다라고 얘기가 나왔을 때 어느 조언을 듣고 내 생각이 좀 잘못된 것 같다. 여성들에게 더 많은 기회를 줘야겠다고 두명의 여성 장관 후보자를 밀어넣지 않습니까? <웃음> 그래서 박순혜 교육부 장관 후보 그리고 그 당시 보건복지부 장관 후보까지 나왔는데 보건복지부 장관 후보 낙마하고 박순혜 장관은 임명이 되고 나서 엄청난 국정 혼란에 드러내면서 또낙마하고 나니까 세 번째 인사를 발탁하는 데 있어서 더 신중하게 되는 거죠. 그리고 대통령실에서 이제 잘 못한다 이렇게 얘기 들어서 바꾸게 되는데 급작스럽게 바꿨는데도 불구하고 또다시 국민 여론이 반등하지 않게 되면 여기에 대해서는 정말 새로운 기회를 잡기가 어려운 거거든요. 그래서 인사에 대해서 고심이 굉장히 깊을 수밖에 없는 시기이기 때문에 지금 조금 더디고 늦어지는 게 아닌가 저는 이렇게 평가를 하고 싶고요. 어, 대통령실도 그렇고 지금 지지도가 30% 밑으로 내려갔다 이제 막 올라가려고 하고 있지 않습니까? 바로 불과 얼마 전까지 대통령을 찍었던 과반의 반수에 가까운 국민들이 계셔요. 그럼 그 마음을 다잡는 건 그렇게 어려운 일이 아닌데 제가 옛날에 되게 좋아했던 광고 CF 중에 이런 얘기가 있습니다 한 젊은 청년이 나와서 사탕을 물고 좋아하는 일을 해줄 때보다 싫어하는 일을 하지 않을 때 신뢰를 얻을 수 있습니다 이렇게 얘기를 하거든요 이 정부에서 지줄이 확확 빠졌던 시기를 생각하면 이러라고 뽑아준 게 아닌데 갑자기 뜬금없는 게 나오네 그게 이제 만 5세 입학에 관한 문제를 비롯해서 경찰국 신설이라든지 이게 대통령 선거 때화제나 담론 구성이 안돼 있는 일들이 툭툭 튀어나왔을 때 지줄이 많이 빠졌습니다 그래서 국민들이 뭘 진짜 이 정부에서 하는 거 싫어하는지를 면밀히 계산해보면 우선순위로쭉 나올 거거든요. 그것부터 하나씩 지워나가기 시작하면 기본적인 지지율은 이제 돌아오기 시작할 거라고 보는데 그러면서 왜 정치를 한 번도 해보자는 윤석열이라는 사람에게 가졌던 기대감들 있잖아요. 이런 걸한번확 띄워주면 저는 또한번 기회가 올 거라고 생각합니다.
1: 저는 그런 일단은 그큰 비전에서 윤석열 대통령이 뭘 어떻게 하겠다 이게 아직까지 안 나온 게 많아요. 우리 문재인 정부의 부동산 을 정책을 그렇게 많이 비난을 하셨는데 그래서 윤석열 정부 공급 대책 하신다 이렇게 얘기를 하시는데 아직까지는 어제 나왔는데 나왔는데도 아직까지 시장에서 이거면 은 해결이 되겠다라는 반응이 보일 정도까지는 저는 아니라고 생각을 합니다. 그런데 이런 어, 이런 정책뿐만 아니라 어, 전체적으로 어, 이런 방향에 대해서도 문제가 있지만 또 다른 거는 신뢰의 문제가 좀 있는 것 같아요 그래서 대통령이 뭘 하실 때 시사전원 여론조사라고 하는데 자, 네, 네 얘기를 해도 될까요? 하지 마 하지, 자, 말까요? 하지 마세요 아, 그렇습니까? 네 시간이 다됐어 여론조사는 아니고 대통령에게 영향을 미치는 사람이 누군가라고 했을 때 김건희 네. 여사가 가장 큰 비중으로 많은 전문가들을 <웃음> 생각하고 있다는 걸 말씀드립니다
0: 알겠어요 네 자, 여기까지 시간이 네. 다 됐어요. 네. 백일입니다. 혁신, 혁신에 대한 얘기를 하려고 했는데 네. 많이 했습니다. 공동혁신부 여러 <웃음> 여기서 마무리겠습니다 <마음을 웃음> 김병민 최은최은 최지은, 김병민 두분 감사합니다. 네, 고맙습니다.
2: 감사합니다.
0: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요.